0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 넷째 날, 6월 15일 수요일. 점치는 잔. 창세기 44장을 읽어보라. 요셉이 점치는 잔을 다른 형제들의 자루가 아니라 베냐민의 자루에 넣어둔 이유는 무엇인가 이 이야기는 앞선 이야기와 평행을 이룬다 앞에서와 마찬가지로 요셉은 구체적인 지시를 통해 다시 한번 형제들의 자루에 식량을 가득 채운다 그러나 이번에는 자신의 귀한 잔을 베냐민의 자루에 넣으라는 이상한 명령을 추가한다 사건은 다른 방향으로 흘러간다 앞선 여정에서는 형제들이 베냐민을 데려오기 위해 가나안으로 돌아갔지만 이번에는 요셉을 만나기 위해 애굽으로 돌아가야 한다. 앞선 상황에서는 형제들 모두가 그들의 자루에서 같은 것을 발견했지만 이번에는 베냐민의 자루에서만 요셉의 잔이 발견된다. 귀빈으로서 요셉의 잔에 손을 댈수 있었던 베냐민은 이제 귀한 물건을 훔친 용의자로 지목되었다. 그는 감옥에 가야 했다. 점치는 잔을 이용했다고 해서 요셉이 그것의 능력을 믿었다는 뜻은 아니다. 요셉은 점치는 능력이 있다고 주장한 일은 결코 없었으나 그들로 하여금 그가 저희 생활의 비밀을 알수 있었다는 것을 믿게 하고자 하였다. 부조화 선지자 229 요셉에게 점치는 잔은 초자연적인 영역을 떠올리게 하기 위한 수단으로서 하나님을 향한 형제들의 죄책감을 일깨우기 위한 도구였다. 하나님께서 그들에게서 발견하신 죄악을 언급하는 것을 볼때 유다가 요셉의 의도를 제대로 깨달은 것 같다. 또한 귀한 잔을 훔친 것은 가혹한 형벌에 대한 정당성을 부여하므로 형제들의 생각을 시험하게 하였다. 형제들의 격렬한 감정과 행동은 주목할 만하다. 그들 모두가 베냐민이 요셉과 같이 이른바되어 아무 잘못 없이 애굽에서 노예가 될까 두려워하며 같은 아픔으로 연합되었다. 이것이 바로 마치 수량이 아무 잘못 없는 이삭을 대신하여 제물로 바쳐졌던 것처럼 유다가 베냐민을 대신하여 노예가 되기를 간청하는 이유이다. 유다는 아버지에게 미치게 될 재해를 해결하기 위해 자신을 희생제물 곧 대속물로 바친다 교훈입니다 유셉은 베냐민의 자루에 넣어둔 점치는 잔을 통해 형제들의 마음을 시험했고 형제들은 베냐민을 향한 연합된 마음을 통해 그들이 예전 같지 않음을 증명했다 묵상 창세기 44장 18에서 34절을 읽어 보십시오 유다의 대답에서 보는 것과 같이 대속의 과정 속에는 어떤 사랑의 원칙이 내재되어 있습니까? 이와 같은 사랑이 성경이 말하는 구원을 어떻게 설명해 줍니까? 적용 우리를 위한 대속제물이 되어주신 예수님의 사랑을 기억한다면 우리는 우리의 도움이 필요한 사람들을 어떻게 대해야 할까요? 영감의 교훈입니다 우리의 대속제물이신 예수님 예수님께서는 우리의 대속재물이시다. 우리는 우리 자신을 위하여 대속할 수 없다. 그러나 우리는 믿음으로 이미 이루어진 대속을 받아들일 수는 있다. 그리스도께서도 한번 죄를 위하여 죽으사 의인으로서 불의한 자를 대신하셨으니 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하려 하심이라. 베드로전서 3장 18절 구원이 우리 모든 인간에게 이르게 된 것은 우리 구세주께서 무한하신 희생을 치르시고 형언할 수 없는 고난을 당하신 때문이었다. 가려뽑은 기별 일권321 우리를 향한 무한한 사랑 때문에 우리 대신 십자가에 달려 돌아가셔서 우리가 갚아야 할 죄값을 대신 해결해 주신 예수님의 은혜에 진심으로 감사합니다. 우리를 위해 흘려진 그 피의 의미를 절대 잊지 않고 살아가게 해 주시옵소서.
1: 저는 어머니의 모태로부터 재림신자입니다. 그리고는 재림 신자로 49년을 살아왔습니다. 재림 어린이, 재림 학생, 재림 청년의 시절을 지나왔습니다. 그런데 어느 순간인가 보니 재림 성인이 되어 있었습니다. 언젠가 50년이 가까운 교회 안에서의 경험을 재림 청년들에게 나누면 좋겠다는 생각을 했었고 사상들을 정리한 적이 있습니다. 그리고 이번에 그때 정리하게 되었던 생각의 결과물을 나누어 보고자 합니다. 재림청년 이정표라는 주제 아래 재림청년임을 드러내고 나타내는 이정표 네 가지를 추적해 보고자 합니다 함께 고민하고 씨름하는 의미 있는 시간 되었으면 좋겠습니다 오늘 이 시간에 생각해 볼 단어는 고별이라고 하는 단어입니다 네이버 사전은 이렇게 정의하고 있습니다 성질이나 종류에 따라 차이가 남 또는 성질이나 종류에 따라 갈라놓음, 유사 단어들은 이런 것들이 있습니다. 분류, 분별, 식별, 차별, 판별, 판명, 선별, 분간, 변별, 구분 등입니다. 이 가운데 구분과 구별이라고 하는 단어를 생각해 봅니다. 구분은 일정한 기준에 따라 전체를 나누는 것을 의미하죠. 예를 들면 성별로 남녀를 구분하죠. 또 흡연 문제로 흡연석과 금년석을 구분합니다. 또 구별은 좀 다른 의미를 가지고 있습니다. 성질이나 종류에 따라 차이를 기준으로 나누는 것이죠 쌍둥이 형제는 구분이 아니고 구별해야 합니다. 진품과 모조품은 구별해야 합니다. 다음은 우리 성경적인 구별에 대해서 잠깐 살펴봅니다. 에스겔 42장 2 0절은 따로따로 종류의, 종류를 갈라놓다라고 의미하고 있고요. 분리하다, 세상 중에서 선택하다, 성경에서는 하나님의 소유로 특별히 선택하여 따로 떼어놓다, 하나님께 드려지다 등으로 사용됩니다. 구별은 거루 혹은 성별 같은 의미로 사용되기도 합니다. 그렇습니다. 그리스도인은 하나님의 영광을 위하여 구별되어진 무리들입니다. 재림 청년은 수많은 지구촌의 젊은이들 가운데 특별히 구별되어진 청년들입니다. 세상과 따로 구분된 사람들이 아니라 구별되어진 사람들입니다. 하나님의 영광을 위하여 하나님을 기쁘시게 하기 위하여 존재하는 것이죠. 하나님을 기쁘시게 하는 재림 청년들은 당연히 사람들도 기쁘게 하게 될 것입니다. 여러분에게 여쭤봅니다 여러분은 하나님을 기쁘시게 하는 죄림청년입니까 더불어 사람들도 기쁘게 하고 있습니까? 죄림청년으로 구별이 하나님과 세상을 동시에 기쁘게 하는지요 오늘 저는 이런 차원에서 구별이라는 단어를 생각해 보고자 합니다 한 교회에서 이런 경험이 있었습니다 안식일 예배를 마치고 의미 있는 청년의 모임을 가졌습니다 그리고 안식일이 거의 맞춰져 가고 있었죠 그때 저녁때가 되어 모두들 시장합니다 이날 안식을 해주는 시각은 6시 정각이었습니다 그런데 5시 30분쯤 모두들 저녁 식사를 위해 식당으로 가는 분위기가 마련된 것입니다 그런데 한 여청년이 절대로 안 된다는 것입니다 해주는 시각은 분명 6시인데 벌써 가면 어떻게 하냐는 것입니다 그 청년의 단호한 한마디에 이상한 분위기가 되었고 서로 눈치만 보는 형국이 되었습니다 여러분 어떠세요? 이두 부류를 어떻게 보십니까? 또 이런 경험도 있습니다 청년에서 일요일에 함께 등산을 가게 되었습니다 점심은 맛있는 김밥을 사오기로 하였죠 모두들 즐거운 시간이 되었고 드디어 정상에 도착합니다. 식사시간이 되어 입맛을 다지며 김밥을 꺼내어 봅니다. 그런데 이게 웬일입니까? 햄은 이야기에서 잘 빼내었는데 맛살과 어뎅은 그대로였던 것이죠. 대부분의 청년들은 맛살과 어뎅이 들어간 김밥을 맛있게 먹습니다. 그런데 한 청년이 김밥 하나하나의 모든 맛살과 어뎅을 힘들게 빼어가며 먹는 것입니다. 몇 청년은 그 청년을 한심한 듯 쳐다봅니다 여러분 이두 부류는 어떻게 생각하십니까 그렇습니다 우리 재림 청년들의 구별은 다양한 모습들로 나타납니다 주로 이슈가 되는 안식일과 음식에만 들었지만 다양한 분야에서 이런 모습이 대조를 이루는 것을 보게 됩니다 때로는 양극단으로 치우친 모습들도 보곤 합니다 좀 특별하고 유별난 구별로 다른 이들을 난처하게 하는 재림 청년들이 있습니다 그런데 가만히 보면 이들은 주로 믿음이 좋다는 재림 청년들이죠 주변의 다른 청년들과 사람들은 말할지 모릅니다 세상이 어느 때인데 고리타분하게 아직까지 저려고 있으니 그런데 우리는 또 반대의 한 무리의 청년들도 봅니다 그들은 좀 무심한 구별로 주변 사람들을 좀 혼란스럽게 합니다 안식일의 시간 준수와 음식을 구별하는 것들 그리고 옷과 장신구의 모습들이 기존 재림교회의 상식적인 전통에서 많이 벗어나 있습니다. 청년에게 보내는 기별 127페이지의 말씀을 봅니다. 나는 안식일을 지키노라고 공언하는 자들 중 어떤 사람들이 세상과 일치된 것을 보았다. 아 나는 그것이 그들의 고백을 부끄럽게 하는 것이요 하나님의 사업에 욕을 돌리는 이름을 보았다. 그들은 그들의 고백을 거짓되게 만든다. 그들은 세상 사람들과 같지 않다고 생각한다. 그러나 그들은 의복과 언어와 행동에 있어서 그들과 너무도 흡사하기 때문에 그들과 구별이 없다. 그렇습니다. 우리는 재림 청년들에게서 발견할 수 있는 독특한 구별의 스펙트럼을 보게 됩니다. 여러 스펙트럼 가운데 안식일의 구별에 관한 스펙트럼을 제 나름대로 만들어 보았습니다. 예, 양쪽을 보시면 되겠습니다. 안식일 무용론을 말하는 이들도 있습니다. 구원과 안식일은 무관하다는 것이죠. 또 이쪽 양 반대는 안식일의 육법법 준수를 통해서 구원의 조건이 된다는 부류가 있을 수도 있겠습니다 그리고는 중간에는 안식일을 준수하지 못합니다 직장과 가족의 문제로 어떤 분들은 안식일 준수는 못하지만 금요일은 가끔 참석을 합니다 또 안식일 준수는 못하지만 화요일 금요일 예배는 잘 참석합니다. 어떤 분들은 매월 한번 정도 안식일을 구별하지요. 또 어떤 분들은 이두 번에서 세번 정도 예배 안식일 예배를 참석합니다. 안식일 어떤 분들은 안식일 예배만 참석하시는 분도 계십니다. 그러나 금요일과 안식일 오후는 업무를 함으로 안식일을 온전히 구별한다고 볼수 없습니다. 또 다른 분들은 안식일 준수를 잘 하십니다. 그러나 해주는 시간 등 이런 것들은 온전히 구별하지 못합니다. 또 다른 부류는 안식일을 철저히 준수하십니다. 해주는 시간까지 아주 철저하게 구분하는 것이죠. 여러분의 생각은 어떻습니까? 어디까지가 안식일을 온전히 구별하는 죄림 청년입니까? 어디까지가 포함되어야 할까요? 여기까지일까요? 아니면 여기까지일까요? 여러분의 위치는 어디입니까? 비단 안식일 구별만 스펙트럼화해 보았지만 죄이름 청년으로 구별해야 하는 많은 것들을 도식화해 보면 아마도 비슷한 모습일 것입니다 그러면 무엇이 문제입니까? 각 처해진 형편과 믿음에 따른 다양한 스펙트럼을 살아가는 것은 문제가 아닐 것입니다. 그러나 나름대로 넘지 말아야 할 선은 있습니다. 그 안에 포함되어 있다고 한다면 각자의 믿음에 따라 구별된 삶을 살아가면 될 것입니다. 그런데 그렇지 못한 것이 우리의 현실입니다. 바로 서로를 바라보는 시각이죠. 각자의 기준으로 믿음의 한계를 정합니다. 구별의 한계를 세웁니다 그리고 그것에 흡족하지 않으면 어떤 재림청년을 가리켜서 믿음 없는 청년으로 전락되어 버리고 맙니다 서로를 향해 손가락질을 합니다 어쩌면 한국 재림교회는 세상에 너무도 많은 이런 모습을 보여주었을 수도 있습니다 참 유별난 구별 모습들 말입니다 율법에 순종하며 특별하게 살아가지만 자주 율법의 정신인 사랑은 잊고 살아갔었는지 모릅니다. 무엇을 어떻게 구별하는 것은 물론 중요합니다. 그러나 더 중요한 것이 있음을 잊지 말아야 합니다. 제림교의 역사에서도 더 중요한 것이 무엇인지를 인식하지 못함으로 서로가 갈등과 대립의 어려운 시기를 보낸 적이 있지요. 그 대표적인 예가. 유능한 신학자였고 영향력 있는 성경연구가 있던 M.L. 앤드리어슨의 경우입니다 그는 1888년 존스와 와그너의 믿음으로 말미암는 의의 기별과 그들의 가르침의 영향으로 예수님이 타락 후 인간의 본성을 가지고 오셨다고 생각합니다 당시 재림교회의 대부분의 신학자들도 그렇게 생각했습니다 그리고 더 나아가 엔드리어스는 예수님께서 타락한 한 인간의 모습으로 오셨으나 죄를 짓지 않으셨으므로 우리 인간도 죄 짓지 않을 수 있다는 완전주의 이론의 중심에 서게 됩니다 그러나 1950년대에 대총회적으로 다른 복음주의 신학자들과 함께 대화를 하면서 공식적으로 예수님의 본성에 관한 견해의 변화를 겪게 됩니다 예수님이 타락 전 인간의 본성으로 오셨다는 이론으로 교회 전반적으로 기울어지게 됩니다 그러다 엔드리어스는 그리도의 인생에 관한 이 새로운 가르침을 결정적 이단이라고 역설하기 시작하였습니다 그의 분노는 크게 달합니다. 이 오랜 시간 동안 제림교회는 이 문제에 관한 논란에 휘말리게 됩니다. 그리고 이후 50년이 넘게 치유되지 못하고 치유될 수도 없는 불화의 상처를 가지게 됩니다. 여러분, 앤드리어슨의 분노와 화의 원인은 무엇일까요? 정말 하나님과 교회를 위한 것이었을까요? 여러분 무엇이 진리인지를 논하는 논쟁은 때로 필요합니다. 그러나 그 논쟁보다 더 중요한 것이 있음을 알아야 합니다. 어떻게 구별하는 것이 참 구별인지를 논하는 것도 중요합니다. 그러나 구별의 을구별 경중을 논하기 전에 먼저 생각해야 할 것이 있습니다. 이제 성경에서 그 실마리를 찾아보도록 하겠습니다. 여러분과 제가 가진 성경에는 수많은 구별이란 단어가 언급되고 있습니다. 한글 개혁 성경에서 구별이란 단어가 106번 언급되고 있는데요. 이 모든 구별을 연구하기는 어렵겠고요. 그 가운데 몇 구절 속에서 종류한 사상을 찾아 봅니다. 레위기에 있는 말씀드립니다. 나는 여우와 너희 하나님이라 내가 거룩하니 너희 몸을 구별하여 거룩하게 하고 땅에 기는 바 기어 다니는 것으로 인하여 스스로 더럽히지 말라. 민숙이 3장 3절. 이는 아론의 아들들의 이름이며 그들은 기름을 발리우고 거리크 구별되어 제사장 직분을 위임받은 제사장들이라. 민숙이 6장 2절입니다. 이스라엘 자손에게 고하여 이, 그들에게 이르라 남자나 여자나 특별한 서원 곧 나시린의 서원을 하고 자기 몸을 구별하여 여호와께 드리거든 그렇습니다 여러분과 제가 섬기는 하나님께서 거룩하시기 때문에 우리가 구별해야 하는 것입니다 제사장을 구별하고 레위인을 구별하고 나시린을 구별하는 것은 그들은 더욱더 하나님을 가까이 만나야 할 사람들이기 때문에 그러합니다 하나님의 거룩을 위해 바로 나 자신을 구별하는 것입니다 어떤 분은 이렇게 말하실 분은 없으실 것입니다 하나님 당신께서도 구별하시지요 그저 내 마음과 여러분의 마음을 구별하면 되는 것입니다 예로 들어봅니다 젊은 남녀가 만나 결혼의 서약으로 하나가 되어 부부가 됩니다 우리 주례 목사님은 신랑에게 이렇게 묻지요 신랑 철수군이요 그대가 이제 하나님 앞과 여러 증인 앞에서 신부 순이 양을 그대 혼인한 아내로 맞이하여 하나님의 법대대로 혼인의 거룩한 제도를 따라 그로 더불어 살아가는 동안 건강하든지 병이 들든지 풍부하든지 빈곤하든지를 물론하고 그를 사랑하며 위로하며 존경하며 보호하고 오직 그에게만 자신을 구별하기로 서약하시겠습니까? 네 그리고 주례 선생님은 신부에게도 묻지요. 신부 순양이여 이 그대는 신랑 철수군을 그대의 혼인한 남편으로 맞이하여 하나님의 법도대로 혼인의 거룩한 제도를 따라 그로 더불어 사는 동안 건강하든지 병이 들든지 풍부하든지 빈곤하든지를 물론하고 그를 사랑하며 존경하고 그를 소중히 여기고 오직 그에게만 자신을 구별하기로 서약하시겠습니까? 여러분 정상적인 신랑과 신부는 서로에게 구별하라고 강조하지 않습니다. 정말 소중하고 거룩한 남편과 아내를 위해 상대가 아닌 내가 구별되는 것입니다. 상대의 구별은 내가 감당해야 할 것이 아닌 것이죠. 오직 나 자신만 온전히 구별되면 되는 것입니다. 그런데 이런 구별의 개념을 알지 못하면 서로에게 구별을 강요합니다. 그리고는 본인 마음에 들지 않으면 비방하죠. 그러다가 부부간에 문제가 생기는 것입니다. 여러분, 여러분 청년들이 속한 교회들은 어떠신가요? 여러분이 소속된 청년에는 어떤가요? 서로를 향해서 이렇게 하시지는 않으시죠? 너, 너가 거룩해져라. 그렇게 목소리를 높이지는 않으시죠? 여러분. 목소리를 높인다고 거룩의 구별이 이루어지는 것은 아닙니다 내가 만나는 하나님, 내가 만나는 사람이 거룩하게 느껴지면 내가 거룩해지려 구별하고 노력하는 것입니다 자연스럽게 이루어지는 거룩의 구별이 되어야 하는 것이죠 가만히 생각해 봅니다 성소에서 예식을 행하는 대제사장은 상당히 화려한 예복을 입도록 하였죠 특별하게 구별하였던 것입니다. 그런데 왜 구별하셨을까요? 어떤 이유가 있을까요? 출르굽기 28장 2절은 이렇게 말씀합니다. 내형 아론을 위하여 거룩한 옷을 지어서 영화롭게 아름답게 할지니 여러분 대제사장에 입는 옷들은 다 의미가 있습니다. 반포 속옷은 그리스도의 의의를 상징합니다. 겉옷은 청색은 계명을 상징하고 칠십이 성류는 결실을 상징합니다. 사랑과 믿음으로 증거하는 생애를 보여주는 것이죠. 에봇 호마노 두 개는 가장 화려한, 화려합니다. 격려와 확신을 보여줍니다. 판결 흉폐는 완전한 빛되신 분을 상징합니다. 띠와 관과 금편은 공의와 성실과 봉사 등을 상징합니다 시대소망 709페이지에 있는 말씀입니다 제사장들이 입는 모든 것은 완전하고 흠이 없어야만 했다 이 아름다운 제사장의 공식 의상들은 크신 원형이신 예수 그리스도의 성품을 대표하였다고 했습니다 그렇습니다 대제사장의 화려하고 아름다운 예복의 구별은 그가 백성들 앞에 군림하고 그의 권력을 드러내라고 주신 것이 아니었습니다. 그의 모든 화려한 예복이 상징하는 예수 그리스도의 성품을 사람들로 하여금 보고 흠모하라고 주신 것이지요. 구별을 통하여 그들의 이상과 목표가 더욱 소중하고 가치 있는 것을 알려주기 위함이셨습니다. 이스라엘 백성들이 광야를 지나 그들의 땅을 진군하고 있을 때가난 백성들은 어떻게 했습니까? 불워하면서도 이스라엘 백성들을 흠모하지 않았습니까? 오늘 우리의 구별은 이런 흠모의 대상이 되어야 할 것입니다. 그런 의미에서 보면 재림 청년들의 구별은 좀 폼이 나야 합니다. 다른 이들 보기에 구질구질하지 않으면 좋겠습니다. 그럴듯하게 살아가야 합니다. 그러나 거드름을 피우는 구별은 결코 아닙니다. 제사장들의 구별이 그러했던 것처럼 말입니다 잊지 말아야 합니다 그들의 구별의 본분을 잊지 못하고 거드름을 피우다가 형벌을 받기도 하고 멸망을 당하기도 한 선조들의 오시범을 잊지 말아야 합니다 레위기 10장에 나답과 아비후, 민수기 12장에 아론과 미리암 민수기 16장에 고라와 다단과 아비람 이런 분들입니다 그렇습니다 우리는 구별을 통하여 진정한 품성의 변화를 맛보아야 합니다 이것이 매우 중요한 문제죠 많은 분들이 간구하는 문제이기도 합니다 변화를 이루지 못한 구별은 구별하지 않은만 못하기 때문입니다 이제 우리는 조금 더 과거로 돌아가 출애급 직전에 있었던 이스라엘 백성들을 주목해 보게 됩니다 이스라엘 백성들을 구별해내시기 위하여 하나님의 계획이 실행되기 시작합니다 열 가지 재앙들이 내려지는 가운데 네 번째 재앙 8의 재앙에서 우리는 다른 단어와는 다른 구별이라는 단어를 만나보게 됩니다. 출애굽기 8장 23절의 말씀입니다. 내가 내 백성과 내 백성 사이를 구별하리니 내일 이표징이 있으리라 하셨다 하라 하시고 여기에 있는 구별 페투트라는 의미는 끊다. 몸값을 받고 풀어 주다를 의미하는 동사에서 유래되었습니다. 구약성경에서 네번 사용되고 있는데요. 이곳에 한 번, 그리고 시편에 세 번이 사용되는데 구속이란 의미로 사용되고 있습니다. 출애굽 사건은 구별되는 사건이었습니다. 당신의 백성을 죄악 세상에서 구속해 내시려는 하나님의 원대한 계획이셨죠 이스라엘 백성들은 죄악으로 물든 애굽과 구별되어야 했습니다 그것으로부터 구별되어 밖으로 출애굽해야 했습니다 그런데 이스라엘 백성들의 출애굽, 구별 즉 구속으로부터 여러분과 저는 소중한 한 가지 사실을 알게 됩니다 다음의 말씀에 주목해 보시기 바랍니다 출애굽기 12장 37절 38절입니다 이스라엘 자손이 라셋을 떠나서 숲곳에 이르니 유아 외에 보행하는 장정이 60만 가량이요 수많은 잡족과 양과 소와 수이 많은 가축이 그들과 함께 하였다고 했습니다 그렇습니다 이스라엘 백성들의 구별 구속에는 수많은 잡족들도 포함되어 있었습니다 어떤 이는 이들이 본토 애굽인이라고도 하기도 하고요 다른 민족이라고도 일컫기도 합니다 중요한 것은 이날 구별에 다른 민족들도 포함되었다고 하는 것입니다 이스라엘 백성들이 애굽 백성으로부터 구별되었지만 구분되었던 것은 아닌 것이죠 구분은 두 부류로 완전히 나누는 것이지만 구별은 그렇지 않습니다 언제나 열려있는 구별입니다 누구에게나 열린 구별이라는 것입니다 이스라엘 백성만 구속받았던 것이 아닙니다 모든 민족에게 구원의 길이 열린 것이죠 그들도 양의 피를 얻어 취하여 문지방과 바르면 그날 밤을 넘길 수가 있었습니다 여러분 그렇다면 오늘 우리 재림교회의 모습은 어떠합니까? 우리 재림청년들의 모습은 어떠합니까? 정말 우리의 구별이 세상을 향하여 열린 구별입니까? 아니면 폐쇄적으로 우리만을 구분하기 위한 구별입니까? 생각해 볼 필요가 있습니다 그러므로 아무도 근접할 수 없는 구별은 진정 성경이 말하는 구별이 아닌 것입니다 다른 이의 마음을 닫아버리는 구별은 의미 없는 것입니다 다른 이의 마음을 얻는 구별이어야 합니다 언제부터인가 자주 제가 아내에게 하는 말이 있습니다 너무 행복하다는 말입니다 왜 이렇게 걱정과 근심이 없지? 우리 너무 행복한 거 아니야? 라고 말합니다 아내는 못 믿겠는지 또 묻습니다 정말 그러냐고요? 전 다시 대답합니다 정말 그렇다니까 정말 하나님께 얼마나 감사한지 모르겠습니다 뻔한 인생을 살게 될 운명이지만 이림성도로 불러주시고 구별해 주신 것 얼마나 감사한지요 사랑하는 죄림 청년 여러분 죄림 청년들은 행복한 구별자들 되어야 합니다 죄림 청년들은 하나님의 거룩으로 나를 구별할 줄 알아야 합니다 나를 구별하지 않고서는 타인을 행복하게 할수 없기 때문입니다 나를 구별해야 내옆 사람을 행복하게 할수 있습니다 죄림 청년들은 품성의 변화를 위해 나를 구별할 줄 알아야 합니다 유별난 구별과 무심한 구별로 과 거만한 구별은 금물입니다 정말 그리스도의 품성을 세상에 보여주어야 합니다 재림 청년들은 세상의 구원을 위해 나를 구별할 줄 알아야 합니다 꽉 닫힌 구별은 여러분들에게 어울리지 않습니다 세상이 언제나 여러분에게 다가오도록 문을 열어 두어야 합니다 다른 이의 마음을 닫아버리는 구별은 의미 없는 것입니다 재림 청년들은 구별되어야 합니다. 그러나 구별되어야 마땅하지만 세상과 단절되고 구분되는 유별라고 별난 구별은 하지 않아야 합니다. 자신을 드러내는 구별은 의미 없습니다. 세상과 담을 쌓는 구별도 금물입니다. 구별된 재림 청년들이 되어야 하지만 별난 구별이 되어서는 안될 것입니다. 진정 하나님을 기쁘시게 하고 사람을 기쁘게 하는 구별이 되도록 해야 합니다. 진정 옆 사람의 마음을 얻는 구별이 되어야 합니다. 진정 재림청년의 구별은 이웃의 마음을 얻는 구별 되어야 합니다. 재림청년의 구별은 벗들의 마음을 움직여 내 구별로 그들로 하여금 향하게 하는 구별이 되어야 합니다. 마음을 얻는 구별 이것이 오늘날 재림청년의 첫 번째 이정표가 됩니다. 한국교회 재림청년들 모두가 마음을 얻는 구별의 행복자들 되셔서 하나님과 사람을 기쁘게 하는 우리 재림청년들 되시기를 바라면서 말씀을 마치도록 하겠습니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다 제11장 결혼과 그 후의 활동 넷째 계명이 유린당했기 때문에 우리는 율법의 무너진 대를 수보하고 짓밟힌 안식일을 변호하도록 부름을 받고 있다 스스로를 하나님보다 높이고 때와 율법을 변경할 수 있다고 생각한 불법의 사람이 안식일을 일곱째 날에서 주일 중 첫째 날로 바꾸었다 이와 같이 함으로 그는 하나님의 율법에 무너진 데를 만들었다 하나님의 큰 날이 오기 직전에 저 크리스도가 무너뜨린 하나님의 율법에 충성하기 위하여 돌아오라는 경고가 사람들에게 주어져 있다. 교훈과 모본으로 사람들의 주의를 율법에 무너진 대로 끌어야 한다. 나는 하나님의 계명과 예수의 믿음을 선포하는 셋째 천사가 이 기별을 받아들이고 세상의 경고의 음성을 높이는 백성들을 대표한다는 것과 이 경고에 반응하여 많은 사람들이 여호와의 안식일을 받아들이게 될 것임을 보았다. 우리가 넷째 계명에 관한 빛을 받아들이던 당시에 메인주에는 안식일을 지키는 사람들이 2 5 명가량 있었다. 그러나 교리의 다른 면에서 생각의 차이가 너무 많았고 지역적으로도 분산되어 있었기 때문에 그들의 영향력은 너무도 약했다. 뉴 잉글랜드의 다른 지역들에도 유사한 조건으로 거의 같은 수의 사람들이 있었다. 이 사람들의 가정을 자주 방문하여 주님과 그분의 진리 안에 굳게 서게 하는 것이 우리의 의무인 것처럼 느껴졌다. 그러나 그들이 너무도 분산되어 있었기 때문에 시간의 대부분을 길에서 보낼 수밖에 없었다. 자금의 부족으로 우리는 가장 값싼 사설 운송기관, 이륙급 차량, 기선의 밑창에 승선하는 등의 방법을 취했다. 허약한 건강 상태 있는 나는 사설 운송기관에 의한 여행이 가장 편안했다. 이륙급 차량에 탔을 경우 우리는 일반적으로 담배 연기에 쌓여 지쳐버리는 일이 자주 있었다. 기선의 밑창에 승선하게 되면 우리는 선원들과 저속한 승객들의 저주스럽고 저속한 대화 외에 담배 연기에 의하여 꽃같은 고생을 했다. 밤이면 우리는 용단제 손가방을 베개로, 외투와 쇼를 이불로 삼아 딱딱한 마룻바닥이나 건조된 화물 상자 위나 곡식자로 위에 누워서 잤다. 겨울에 추위를 만나면 우리는 추위를 잊기 위하여 갑판 안에서 걸어다니곤 했다. 여름에 더위에 사로잡힐 때 우리는 서늘한 밤공기를 쐬기 위하여 갑판 위를 걸어다니기도 했다. 이와 같은 일은 특별히 어린아기를 팔에 안고 여행할 때 나에게 피곤을 안겨주었다. 이와 같은 생활 방식은 결코 우리의 선택에 의한 것이 아니었다. 하나님께서는 우리를 가난한 가운데서 부르셔서 고난의 풀물을 통과하게 하사 우리에게 귀중한 가치가 될 경험과 그 후에 우리와 함께 사업에 동참할 다른 사람을 위한 모본을 남기게 하셨다. 우리 주님은 슬픔의 사람이었고 피해를 아는 분이셨다. 그러므로 그분과 함께 고난을 받는 자들은 그분과 함께 다스릴 것이다. 주님께서 사울에게 나타나사 그가 계심하게 되었을 때 그분께서는 그가 얼마만큼 행복을 누릴 것인지 보여주고자 하지 않으시고 그가 그분의 이름으로 얼마나 크게 고난을 당할 것인지 보여주고자 하셨다. 고난은 순교자 아벨의 시대부터 하나님의 백성들의 몫이 되어왔다. 부조들은 하나님께 성실하고 그분의 계명을 지키기 위하여 고난을 당하였다. 교회의 위대한 머리 되시는 분께서는 우리를 위하여 고난을 당하셨다. 그분의 사도들과 초기 교회는 고난을 당하였다. 그리고 수백만의 순교자들과 개혁자들 역시 고난을 당했다. 그렇다면 미구에 있을 그리스도의 재림 때에 성취될 복스러운 불멸의 소망을 가지고 있는 우리들이 무엇 때문에 고난의 생애를 두려워할 것인가. 고난당하는 일 없이 하나님의 낙원에 있는 생명나무에 나아갈 수 있다 할지라도 우리가 그것을 위하여 고난당한 적이 없다면 그 풍성한 상급을 즐길 수 없을 것이다. 우리는 영광을 피하여 물러갈 것이며 선한 싸움을 싸우고 인내로 달려갈 길을 가서 영생을 얻은 사람들 앞에서 부끄러움에 사로잡힐 것이다. 그러나 그곳에는 모세처럼 하나님의 백성으로 더불어 고난받는 길을 택하지 않은 사람은 한 사람도 없을 것이다. 선지자 요한은 구속받은 무리들을 보고 그들이 누구냐고 물었다. 그러자 즉시 이는 큰 환란에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라는 대답이 나왔다. 안식일 문제에 관한 빛을 전하기 시작할 당시에 우리는 요한계시록 14장 9절로부터 1 2절에 셋째 천사의 기별에 관하여 분명히 정의된 사상을 갖고 있지 않았다. 우리가 사람들 앞에 설때 증거해야 할 사명은 위대한 재림운동이 하나님께 속한 것이라는 사실과 첫째와 둘째 기별은 이미 전해졌고 셋째 기별이 전해져야 한다는 것이었다. 우리는 셋째 기별이 성도들의 인내가 여기 있나니 저희는 하나님의 계명과 예수 믿음을 지키는 잔이라는 말씀으로 마치게 된 것을 보았다. 그리고 우리는 이 예언적 말씀이 안식의 기억을 시사한 것이라는 사실도 오늘날 우리가 알고 있는 바와 같이 분명히 알았다. 그러나 그 기별에서 말한 짐승에 대한 경배가 무엇이며 짐승의 우상과 표가 무엇인지에 대해서는 분명한 견해를 갖고 있지 못했다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.
3: 여러분 안녕하십니까 생명의 양식 시간입니다 잠언 25장 8절로 12절의 말씀을 읽겠습니다 너는 급거이 나가서 다투지 말라 마침내 네가 이웃에게 욕을 보게 될 때에 네가 어찌할 줄을 알지 못할까 두려우니라 너는 이웃과 다투거든 변론만 하고 남의 은밀한 일을 누설하지 말라 듣는 자가 너를 꾸짖을 터이요 또 수역이 내게서 떠나지 아니할까 두려우니라. 경우에 합당한 말은 아로색인 은쟁반의 금사관이라. 슬기로운 자의 책망은 청중하는 귀의 금고리와 정금 장신이라. 오늘 솔로몬의 교훈은 말에 관한 것입니다. 경우에 합당한 말입니다. 우리의 모든 말은 혀에서 나옵니다. 아주 짧은 셋지 혀입니다. 하지만 이 셋지 혀에서 나온 한마디의 말은 사람을 살리기도 하고 죽이기도 하는 너무도 중요한 말이 됩니다. 우리는 우리의 혀를 어떻게 놀리느냐에 따라 다른 사람에게 유익을 줄 수도 있고 이웃과 자신에게 더큰 피해를 초래할 수도 있습니다. 그래서 야고보는 말하기를 야고보 1장 19절에 듣기를 속히하고 말하기를 더디하라고 교훈했습니다. 우스갯소리처럼 들린지는 모르지만 하나님이 사람을 창조하실 때 귀는 둘을 만들고 입은 하나를 만든 것도 말하는 것보다 듣기를 두 배로 하라는 교훈이 있는 것은 아닐런지요 제가 고속도로 휴게소에서 본 교훈 한마디가 생각납니다. 현명한 사람은 말을 잘하는 사람이다. 그러나 그보다 더 현명한 사람은 듣기를 잘하는 사람이다. 어떻습니까? 참으로 소중한 교훈이라고 생각합니다. 우리가 될수 있는 한 말을 적게 해야만 하는 이유가 어디에 있을까요? 그것은 아마도 실수를 하지 말라는 뜻이 있을 것입니다. 옛 고사성어에 무조건 천리행이라는 말이 있습니다. 이 말의 뜻은 발 없는 말이 천리를 간다는 뜻이지요. 그러므로 우리는 한마디의 말을 할 때마다 신중, 또 신중하게 하는 것이 필요합니다. 오늘 솔로몬이 우리에게 교훈하고 있는 합당한 언어생활은 무엇일까요? 첫째, 급거히 말하고 나가서 다투지 말라는 것입니다. 급거히라는 말은 급속히 빨리라는 말입니다. 우리는 왜 급히 말하는 것을 조심해야 할까요? 당연히 실수가 많기 때문에 그렇습니다. 급히 말하는 사람들의 특징이 있습니다. 그것은 바로 상대방이 말하는 것을 듣지도 않을 뿐만 아니라 상대방의 말을 자꾸만 가로막고 끊는다는 것입니다. 상대방이 하는 말의 앞뒤를 따져보지도 않습니다. 오직 자신의 생각에만 심취되어 자신의 말만 하는 것입니다. 그리고 그렇게 성급하게 말을 하다가 결국 모든 c c 비 v 가 가려진 후에 오히려 자신의 잘못이 드러나는 경우가 허다합니다. 그렇게 해서 사람들에게 멸시와 비난을 받게 되면 자신에게는 커다란 수치가 됩니다. 그래서 솔로몬은 급거히 말하고 다투지 말라고 교훈하고 있는 것입니다. 둘째, 은밀한 일을 누설지 말라는 것입니다. 제가 한 교회에서 목회하던 때였습니다. 밤 11시가 조금 넘었는데 한 청년이 저에게 할 이야기가 있다며 저희 집을 찾아왔습니다. 그의 인상으로 보아 무엇인가 화가 단단히 난게 분명했습니다. 얼굴은 험상궂고 눈은 붉게 충혈되어 있었습니다. 아내와 어린 두 아이가 곤히 잠을 자고 있는 시간에 뜬금없는 청년의 방문은 저를 심히 당황케 했습니다. 방문이라기보다는 쳐들어왔다고 표현하는 것이 옳을 것입니다. 그렇게 저희 집을 찾아온 청년은 거의 두 시간 동안을 폭포수처럼 말을 쏟아냈습니다. 말의 요지는 목사인 당신이 나에 대해서 험담을 했다는 것이었습니다. 자신이 직장에 취직을 하기 위해 면접을 봤는데그 면접관에게 제가 말을 잘못 전달했다는 것입니다. 그렇게 자신의 이야기를 일방적으로 쏟아낸 청년이 돌아간 뒤 곰곰이 생각해 보았습니다. 내가 그런 일이 있었는가? 나의 교회에 나오는 청년을 그렇게 잘못 이야기한 적이 있었는가? 곰곰이 생각해 보니 얼마 전 저에게 한 통의 전화가 왔던 일이 생각났습니다. 그리고 그 청년에 대하여 이것저것 물었던 일이 생각났습니다. 이는 그대로 편하게 이야기해달라는 것이었습니다. 그래서 별 생각 없이 그 청년에 대해 있는 그대로 말해주었습니다. 그런데 그 이야기를 면접하던 자리에서 저가 했던 그 이야기를 그대로 했다는 것입니다 저의 이름까지 말하면서 그 사람이 그러던데 라고 해가면서 말입니다 그날 이후로 그 청년과 제 관계는 말로 다할 수 없이 서먹하게 되었습니다 저는 그 사건 이후로 많은 것을 깨달았습니다 칭찬 외에는 다른 사람의 이야기를 해서는 절대 안 된다는 것을 말입니다 특별히 우리가 타인과 나눈 비밀을 누설하거나 전에서는 안된다는 것을 절실하게 깨달았습니다. 저에게는 말로 다할 수 없는 쓰라린 경험이었습니다. 오늘 솔로몬은 은밀한 일을 누설지 말라고 했습니다. 여기서 누설하다라는 말은 벌거벗기다 드러내다 수치스럽게 하다 여자의 하체를 보다라는 의미로도 사용되었습니다. 즉 이웃의 비밀을 누설하는 것은 여자로서 가장 부끄러운 하체를 드러내 보이는 것과 같은 수치스러운 것이라는 것입니다. 그래서 예수님이 교훈하고 있습니다. 형제가 잘못했을 때 그것을 타인에게 폭로하거나 누설지 말고 당사자에게 직접 이야기하고 당사자와 더불어 해결하라고 말입니다. 청취자 여러분 이미 우리가 알고 있지만 다시 한번 결심합시다. 타인의 일에 대해서 말하지 말고 특별히 비밀을 누설지 맙시다. 셋째, 경우에 합당한 말을 하라는 것입니다. 경우에 합당한 말은 아로색인 은쟁반의 금사과라 했습니다. 여기서 말하는 합당하다는 라 말은 어울리다, 아름답다라는 뜻을 지니고 있습니다. 솔로몬이 가장 사랑했던 여인이 있었다면 그는 아마도 술남미 여인이었을 것입니다. 이런저런 학자들의 견해가 있기는 하지만 아가서는 분명 젊은 날 솔로몬과 술남미 여인의 지고지순한 연애사건을 노래하고 있음이 분명합니다. 솔로몬은 아가서를 통하여 때로는 낯치 부끄러운 표현도 서슴지 않고 있습니다. 그렇다면 왜 솔로몬은 명망가의 수많은 여인들을 제껴두고 시골향촌의 시골뜨기 여인을 그렇게도 사랑했을까요? 물론 여러 가지 이유가 있겠지만 저는 그 중에 하나로 술란미 여인의 아름다운 언어 즉 경우에 합당한 말들을 이야기하고 싶습니다 술란미 여인이 솔로몬을 향해 쏟아내고 있는 말들을 한번 살펴보십시오 신부 술란미가 신랑 솔로몬을 표현한 한 구절을 보겠습니다 아가서 5장 10절로 16절 나의 사랑하는 자는 희고도 불어 많은 사람에 뛰어난다. 머리는 정금 같고 머리털은 고불고불하고 까마귀같이 검구나. 눈은 시냇가의 비둘기 같은데 저지로 씻은 듯하고 아름답게도 박혔구나. 뺨은 향기로운 꽃밭 같고 향기로운 푸른 덫과도 같고 입술은 백합화 같고 모략의 집이 뚝뚝 떨어진다. 손은 황옥을 물린 황금 노리개 같고, 몸은 아로색인 상하에 청옥을 입힌 듯하구나. 다리는 정금 받침에 세운 화반석 기둥 같고, 형상은 레반논 같고, 백향목처럼 보기 좋고, 입은 심이 다니 그 전체가 사랑스럽구나. 예루살렘 여자들아, 이는 나의 사랑하는 자요, 나의 친구일다. 여러분, 이런 말을 듣고 안 넘어갈 남자들이 어디 있겠습니까? 이런 연애 편지를 받고 가슴이 뛰지 않을 남자들이 어디 있겠습니까? 술람미 여인은 당대 최고의 왕이었던 솔로몬을 이런 경우에 합당한 말로 표현했기에 그는 솔로몬의 사랑을 독차지했던 것입니다. 우리의 언어, 우리의 말이 언제나 경우에 합당한 말이 되어 타인을 행복하게 한 저와 여러분이 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치겠습니다.